0: Hier sind sie wieder, die Alphabeten. Heute zu Gast die preisgekrönte Königin welterklärender Alltagsprosa. Ihre Texte sind zum Lachen, zum Heulen, zum Daran Wachsen. Herzlichst Willkommen, Anke Stelling.
1: Hallo, wir sind's wieder, die Alphabeten. Und heute haben wir Anke hier. Hallo Anke. Hallo. Wie heißt du wirklich? Anke Stelling. Hast du einen verborgene Vornamen? Nee. Hast du einen Verborgene Vornamen? Ja, die, die, man, die keiner kennt, aber die im Pass stehen. Ich glaube, du hast einen, ne? Da war doch was. War da nicht was?
2: Nee, da war nichts.
1: Ich sollte immer Sebastian Heinrich heißen, hat mir mein, mein Vater mein Leben lang erzählt, nach meinem Großvater. Aber er hat es irgendwie vergessen, das beim Amt anzumelden. Und es blieb immer so ein, so ein Kinderwunsch von mir. Ach, das wäre irgendwie cool, noch Heinrich zu heißen. Aber eigentlich ist auch egal. Ja. Sowas gibt es von mir
0: auch. Äh, die Anekdote, dass ich, wäre ich ein Junge geworden, Esra nach Esra Pound geheißen hätte. Das passt auch hier zum Literaturformat.
1: <lacht> ist auch ein äh, ziemlich cooler Name. Mhm. Ne? Ich hätte als äh, Mädchen Julia geheißen. Und du?
2: Äh... Die Frage hat sich nie gestellt. Aber
1: Gerrit wäre auch als Mädchen gegangen.
2: Absolut. In der Tat war es tatsächlich so, dass in der Grundschule, als ich ein bisschen längere Haare und auch ein ganz feines Gesicht hatte, der eine oder andere Lehrer dachte, ich sei ein Mädchen. Das ist noch viel schlimmer tatsächlich, als wenn man sich gewünscht hätte, dass ich ein Mädchen geworden wäre. Zu glauben, ich sei eins. Ist das schlimm? Ach, für einen Jungen, der sechs oder sieben ist und eigentlich Fußball spielen will, äh, ja, ein bisschen.
0: Ah, okay. Ich wurde auch immer für einen Jungen gehalten, aber ich war stolz drauf.
2: Guck mal, hätten wir trotzdem ein Paar sein können.
0: Ja, <lacht> nur andersrum.
2: Aber Stellingen finde ich auch gut. Also ich meine, hier in Hamburg haben sie einen Stadtteil nach dir benannt, ne?
0: Ja, und das schon vorher. Ja,
2: das muss man erstmal schaffen. Ja. Aber es wird natürlich nicht Stellingen geschrieben, ne? Der Stadtteil wird nicht so geschrieben. Nee, genau. Äh, nee, Moment. Die Autobahnabfahrt ist ja eigentlich nur eine Autobahnabfahrt.
1: So, Anke, du bist erfolgreiche Autorin. Leipziger Buchpreis hast du gewonnen. Was hat sich für dich verändert seitdem? <lacht> Oder ja. was hat
0: sich nicht verändert? Also, ich verkaufe viel mehr Bücher plötzlich. Mhm. Auch die Alten verkaufen sich stärker, als sie sich vorher verkauft hätten. Es kommen viel mehr Leute zu Lesungen.
1: Wie viele im
0: Schnitt? Kommt natürlich drauf an, wo das stattfindet, aber es ist jetzt eigentlich immer ausverkauft. Das ist, das ist angenehm weil dann so dieses schlechte Gewissen, was, was man oft hat, was man dann auch teilt mit den Veranstaltern, wenn man irgendwo hinfährt und dann kommen nicht genug Leute und dann hat man selber ein schlechtes Gewissen, weil man nicht mehr Leute zieht. Der Veranstalter hat ein schlechtes Gewissen, weil er nicht mehr Leute kennt oder Werbung gemacht hat. Und dann fängt die Veranstaltung schon so ein bisschen verdruckst an. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kommen natürlich auch viel mehr Leute, die gar nicht wegen mir kommen, sondern wegen der Buchpreisträgerin. Und die bin ich ja eigentlich, also die bin ich, aber ähm, die ist ja nicht das, was ich mache. Und ähm, deshalb ist es dann auch teilweise wieder schwieriger für mich, weil ähm, denen dann zu zeigen, was ich eigentlich mache, das ist eine, eine größere Aufgabe, als wenn es weniger Leute sind, die auch wirklich wegen mir gekommen waren.
2: Das heißt, also es kommen Leute, die gesehen haben, ah, heute kommt die Buchpreisträgerin, aber die haben sich gar nicht so richtig mit dir beschäftigt. Äh, sondern Es ist wie so ein
0: theater -Abo. die gehen dann dahin und sind dann äh, überrascht, wenn mm. sie hören, was du machst. Dass sowas den Buchpreis kriegt. Nee, ähm, also ja, genau. Und noch komplizierter bei Lesungen, das ist ja dann auch nach anderthalb, zwei Stunden wieder vorbei, aber schwieriger, und das hat sich tatsächlich geändert, ist, dass ich jetzt, wo ich das Label echte Schriftstellerin habe, ähm, auch Textanfragen zum Beispiel kommen, die ähm, sich nicht darauf beziehen, was für Literatur ich mache, sondern dass ich Schriftstellerin bin. Und dann darüber zu verhandeln, ähm, über das, was ich für diese Leute dann produziere, das ist äh, gerade strengt mich gerade wahnsinnig an.
1: Zum Beispiel, jetzt keine konkreten, sondern einfach, was, was sind das für Aufträge jetzt? Äh, für Na, jetzt
0: also, so kürz sein? genau, kürzere Texte mhm. oder irgendwelche Beiträge zu irgendwas. Und ähm, ich gehe natürlich davon aus, das soll Literatur sein. Aber da stellt sich jetzt auch für mich noch mal, na, wegen dem Raustreten aus der Nische, das ist wahrscheinlich wirklich ganz normal, aber stellt sich dann doch noch mal mehr die Frage, okay, ähm, oder, oder ich merke vielmehr, dass, dass es verschiedene Ansichten davon gibt, was Literatur ist, was sie auch soll oder muss mhm. oder darf. Und deshalb bin ich jetzt ähm, viel stärker auch auch wieder, mit mir selbst im Diskurs darüber. Und das ist, oft, ist auch wieder beides. ist auf der einen Seite spannend für mich, äh, mir das auch selber noch mal mehr klar zu machen aber eben so ein Raustreten aus, aus der Nische oder aus der Wolke, wie es heutzutage heißt, so aus, aus, aus der Gruppe von Leuten, die sowieso das Gleiche machen wie man selbst oder das Gleiche gut findet. sind auch die
1: Gehaltsverhandlungen plötzlich, äh, bist du da natürlich jetzt auf einem mhm. neuen Level, ne?
0: Ja, das, das ist natürlich toll. Also Und machst du das selber? Doppelt so viele Anfragen, auch für doppelt so viel Geld. Beziehungsweise ja. wenn ich merke, okay, mir, mir wird das zu viel, dann regle ich das darüber, dass ich irgendwelche irrsinnigen Honorarvorstellungen äh, mitteile. Dann macht das aber gar nichts. Sondern, <lacht> sondern na klar, ähm, gibt es dieses Geld. Und das ist dann auch dann natürlich für die ganze Zeit, die es nicht so war, so im, im Nachhinein bitter zu erkennen. Vielleicht hätte ich mich schon vorher auch mehr trauen können und ja. auch mehr fordern können.
1: Ja, ja ich kenne das auch aus. Ich bin ja Freiberufler und seit, ich habe dann auch irgendwann beschlossen, okay, ich muss jetzt einfach mehr Geld nehmen, ich habe jetzt Kinder und äh, habe auch festgestellt, je mehr Geld man völlig selbstverständlich verlangt, desto ernster wird man auch genommen.
0: Das ja, und das ist, so ist ja sowas, absurd. Was, Ja und, und das weiß man ja eigentlich auch schon und ja. hört man immer wieder, dass dann für sich selber auch, auch sowohl zu machen als auch zu akzeptieren, finde ich doch ein Schritt. Mhm. Ähm, weil ich mir gleichzeitig auch, auch immer gewünscht habe, dass es nicht so simpel funktioniert. Aber ja, tut's wohl.
2: Bist du denn so vom Naturell jemand, der jetzt auch eher denkt so, ach, hätte ich mal früher schon oder der jetzt auch äh, wirklich genießen kann, dass es jetzt so ist und nach vorne guckt und sagt so, wow, jetzt genieße ich das erstmal ein bisschen?
0: Nee, mit dem Genießen habe ich es tatsächlich nicht so. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ist vielleicht auch eine Berufskrankheit. Ich, ich, ich ähm, sehe immer auch die andere Seite oder finde das Haar in der Suppe oder ähm, überlege, okay, was ist es genau, was hier passiert.
2: Aber das ist ja nichts Schlechtes.
0: Mm -mm, Finde ich auch nicht.
2: Also es äh, erdet einen auf jeden Fall und äh, beschützt einen vielleicht auch.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, also ich habe natürlich auch, es ist auch was Konservatives, also so die Angst, ähm, neue Sachen reinlassen zu müssen, auch in die eigene Identität. Ähm, und, und das ist dann wiederum... Ja, auch so ein bisschen verkrampft und verklemmt vielleicht. Ähm, aber gleichzeitig, ja, glaube ich, beschützt einen auch davor, ähm, irgendwie mh, das, das, das zu verlassen, was einen bisher ja auch irgendwie so angetrieben hat. Also weil, weil einfach nur so eine Schriftstellerin zu sein, die machen kann, was sie will und, und das wird dann irgendwie toll gefunden. Ich, ich weiß nicht, das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie ja. das gehen soll.
1: Du brauchst, also so ganz klischeehaft, als Künstler muss man leiden, um gute Kunst produzieren zu können.
0: Ja, also vielleicht nicht, nicht leiden, aber, aber eben aufmerksam bleiben und nicht meinen, das ähm, läuft dann letztlich auch wie von selbst, weil ich glaube, das tut nicht.
1: Wie ist es denn, äh, hat sich eine Familie verändert jetzt? Wie finden die Kinder das? Ich habe dich ja in Leipzig getroffen und hatte ich, meine erste Frage war natürlich als Familienmensch, wie war denn das? Haben, haben die am Stream gesessen, das verfolgt zu Hause?
0: Ja, also zwei davon ja. saßen am Stream scheinbar, zusammen mit der Nachbarin. Ähm, <lacht> ähm, es gab Kritik tatsächlich von meinen Kindern, also so ja. tatsächlich da schon, wow, du, du kommst arrogant rüber, wie du dich bedankt hast. War oh arrogant. Gott. Das hört man gerne. <lacht> ich habe dann erklärt, so ja, wie das ist, weil, weil man ja eben nicht weiß, ob man gewinnt oder nicht. Und dass man da vorher schon ganz schön damit beschäftigt ist, sich auch so emotional runterzuregeln und eben... Eigentlich zu überlegen, okay, wie gucke ich, wenn ich nicht, dass ich trotzdem gönne auch den Kollegen und dann sind ja die Kameras auf eingerichtet und so weiter. Das ist so furchtbar. Da gibt es, glaube
2: ich, im Englischen so einen Ausdruck, eine gracious loser smile oder so. Ne? Das genau, ist so genau, genau. Also
0: eigentlich war ich dabei, das zu, zu proben innerlich und ähm, das kriege ich dann vielleicht auch nicht so schnell aus dem Gesicht. Mhm. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass ich habe das wirklich als demütigend empfunden, diese Situation vorher und auch wie das aufgeblasen wird mit dem Countdown. Und wenn dann der Name verlesen wird, ich weiß nicht, da war bei mir dann auch so schon so ein Yes und genau und ich habe es verdient und okay. Also ähm, und das merken die Kinder natürlich sofort, weil die kennen mich ja gut. Und <lacht> Wundern sich dann auch, weil eben, warum ist da nicht mehr Freude oder Dankbarkeit? Ja, aber als ich es ihnen erklärt habe, haben sie schon, schon begriffen. Und also so Wettbewerb kennen sie ja gut. Vor allem auch die, die Sport machen mhm. und finden das dann toll, klar, wenn man dann den Preis auch holt. Ja. Auch wenn, wenn das vielleicht anders als beim Sport jetzt nicht so wirklich in meiner Macht lag.
2: Waren ja auch stolz und ja die auch gesagt, so toll gemacht oder so? Oder ist das jetzt kein Gefühl, mit dem die so verschwenderisch umgehen
0: Klar, die werden auch, auch angesprochen dann und, und kriegen natürlich mit, dass es eine, eine große Sache ist scheinbar. Aber das ist bei denen auch, würde ich sagen, schon, schon ambivalent, weil was genau haben sie damit zu tun? Und dann haben sie ja eben doch auch ein bisschen was damit zu tun, weil meine... Bücher sind ja nah am Alltag entlang geschrieben, da kommen ja auch Kinder vor. Dann werden sie teilweise auch darauf angesprochen, müssen dann auch genau diesen Diskurs im Kleinen führen mit äh, irgendwelchen Lehrern oder Eltern. Da fürchte ich mich natürlich auch ein bisschen davor, da erweisen sie sich aber als ähm, sehr professionell. Also können das erklären, den Unterschied zwischen äh, Leben und Fiktion?
2: Ja. Ah, das ist interessant, mhm. super. Hast du das, hast du dir irgendwie gecoacht oder hast du sie da vorbereitet so? Wenn euch jemand anspricht, dann
0: sagt mal das und das. Oder habt ihr darüber gesprochen vorher? Hast du sie. Nee, wenig. Eigentlich reden wir wenig darüber, aber sie kriegen natürlich mit und, und sie haben ja auch, weiß ich nicht, den ganzen Hassel nach bodentiefe Fenster, den haben sie ja auch mitgekriegt. Und ähm nee, also wirklich gecoacht oder gebrieft sind die nicht, aber sie hören natürlich auch viel mit, wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, dann eben zu Hause ich mit anderen Leuten darüber spreche und so. Doch ich glaube, dass sie tatsächlich auf eine Weise auch weiter sind durch die heutige Zeit mit den sozialen Medien, mit der Bildproduktion, mit dem Bild, was man in der Öffentlichkeit abgibt und was man wirklich ist und so.
2: Du hast das Gefühl, es belastet sie auch, dass sie so ein bisschen Teil der Geschichte sind, also der ganzen Geschichte.
0: Ich habe dafür keine Anzeichen, aber äh, weil, weil ich mir darüber so schlimm Sorgen mache, zumindest zwischendurch, <lacht> wenn ich nicht im Schreibstübchen sitze, sondern eben äh, im realen Leben bin, interpretiere ich das auf jeden Fall in sie rein. Und, mhm. und, und ist das auch immer Teil meiner Auseinandersetzung dann wieder am Schreibtisch? Also was ist zumutbar? Was ist auch meinen Kindern zumutbar? Was äh, mache ich hier überhaupt? Und ist das zu vereinbaren mit der Mutterrolle,
1: und äh, deine Tochter nimmt dann ja wahrscheinlich auch eine gesonderte Rolle deswegen ein, weil das Buch ist ja an eine Tochter gerichtet. War das auch so ein Gedanke?
2: Das ist Ä übrigens toll, also ganz ganz tolle formale, formale Idee, das so zu machen. Ja. Haben wir gestern noch drüber gesprochen. Ja,
1: äh, dieses Du äh, ist ja in letzter Zeit öfter au aufgepoppt in Romanen und um da so in, das immer wieder so als Brief einzustreuen wie so ein, oder wie so ein Vermächtnis fand ich auch. Schöne, schöne Idee. Und ist das auch dann wirklich so, für sie? hat sie das gelesen zum Beispiel? Nee. Wie alt ist sie
0: 16 ist die jetzt, aber die liest es äh, bewusst nicht. Also die, die sagt eben auch, äh, ja, schöne Sache, aber ist ja nicht für mich, ist ja eben kein Brief an mich. Mhm. Also nicht von Anke an Rita und wenn von Resi an Bea, dann sind das zwei Figuren. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich sowas, puh, eine, eine gesunde Distanz, die, die 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 dazu hat und die auch die anderen dazu haben. So ähnlich wie man sich seine Eltern nicht beim Sex vorstellen will, will man sich seine Eltern nicht als Künstler vorstellen. Nein. Nein. Weil das Künstler ist da da kommt zu da kommt zu viel rein von Anteilen an der Person, die man glaube ich als Kind oder oder vielleicht auch weitergefasst enger Verwandter oder so nicht unbedingt sehen will, weil weil das ist was anderes. Das Und ist aber jetzt seine
1: Interpretation, oder das sagen Sie dir?
0: Nein, das, das kann die so sagen auch schon. Das sagt sie. Okay. Und also klar, ist bestimmt auch meine Interpretation. Mein Vater zum Beispiel ist lyriker. Ich erinnere mich auch gut, dass ich als also mit Gedichten ist es noch ein bisschen einfacher, weil die sind, weiß ich nicht ja erstmal schwieriger zu verstehen. Aber trotzdem der Anteil, den ich da drin lesen konnte, ähm, der sehr persönlich ist von ihm. Der der hat mich auch immer Irritiert und auch so ein bisschen, äh, ja, befremdet. Ihn mir fremd gemacht.
2: Mhm. Der Vergleich ist ganz gut eigentlich mit Sex und Kunst. Man lässt in beiden Fällen die Hosen runter eigentlich.
1: Mhm. Ja, aber das eine ist, nicht, ist ja nicht grundsätzlich immer so intim wie das andere, finde ich. Also, kommt drauf an, welche Kunst man macht. Aber ich bin ja als Musik Sex
2: ist manchmal nicht so intim, meinst du? Nein.
1: <lacht> ich als Musiker kenne das natürlich, dass äh, seit... Meine Kinder auf der Welt sind, die mit meiner Musik konfrontiert werden. Und das, das lässt sich, glaube ich, auch viel leichter genießen oder wahrnehmen oder nebenbei hören. Oder ja, aber feiern. kommt doch auch
0: auf die, auf die Musik an. Also mhm. wenn du jetzt ja. irgendwie so Death Metal machst und die ganze Zeit ganz laut ins Mikro schreist darüber, dass ähm, die Welt tot ist und auch tot sein soll, dann mhm. wird es auch schwieriger für die Kinder. Und ich glaube, klar, wenn ich was vielleicht bisschen Schöneres in Anführungsstrichen schreiben würde, dann wäre es auch leichter oder was was eben weiter von mir weg ist. Ja. Aber so, also gestern zum Beispiel bei der Lesung wurde ich auch gefragt und zwar kritisch gefragt, ähm, wie ich dieses Menschenbild ähm, meiner Tochter zumuten kann. Also da gab es auch diese Verwechslung, dass ich Resi bin und meine Tochter Bea, aber klar, dass... Also auch schon, wie das im Roman gemacht ist, also dieses Projekt der gnadenlosen Aufklärung, ich erzähle dir alles und zwar bis dahin, was weiß ich, der Dammriss bei deiner Geburt oder so, das schockiert die Leute wirklich. Und das finde ich auch gut, dass es, dass es sie schockiert. Also dass, dass es auch eben nicht nur als, als literarisches Stilmittel gelesen wird, sondern auch imaginiert wird, okay, wie ist es eigentlich, wenn man das wirklich tut? Und da kann ich dann antworten, ja, natürlich tue ich das in Wirklichkeit nicht. Also äh, das, das ist grausam und, und ähm, weiß ich nicht, ähm, das, das, das mag man nicht, dass, dass die Welt für die Kinder eine gnadenlos aufgeklärte ist.
2: Aber es ist auf jeden Fall, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, also ich finde, es ist wirklich, wirklich ein absolut toller Text. Also natürlich kann ich auch ein bisschen abstrahieren und natürlich sind bei mir auch so Fragen aufgetaucht, aber es ist wirklich äh, stilistisch und sprachlich und gedanklich. Und gerade dieses Experiment, wie weit könnte ich gehen als Mutter, das in so einem literarischen Text mal durchzuspielen, hat mir echt super gefallen.
0: Danke, das freut mich sehr.
1: Ja, noch viel weiter bist du ja in dem, in dem Buch davor gegangen, was, äh, wo die Leute mal keine Lust haben, darüber zu reden, meintest du, ne? Das, äh, die Inze ja. Inzestöse, in, wie sagt man, Inzestüös oder Inzestös? Inzestuös eigentlich. Inz Bei dieser Inzestuösen-Geschichte. Ähm, aber da kamen doch sicherlich auch die Fragen, da also es stellt sich ja dem, dem Leser immer die Grundsätzlich die Frage, auch wenn es irgendwo in gewissen Kreisen verpönt ist, da Grundhinze meinte, meinte, die hatten wir letztens da, eine Lyrikerin, dass sich diese Frage eigentlich verbietet. Das finde ich nach wie vor total, nicht Schwachsinn, aber das finde ich nach wie vor total blöd. Man will doch genau, genau das will man doch wissen. Man will doch die Person und, äh, und den Inhalt des Buches irgendwie, gleicht man doch automatisch ab und fragt sich, wo, Kommt das her?
2: Ja, aber es ging ja so ein bisschen darum, dass man sagt, ein guter Text muss eigentlich auch für sich funktionieren und man muss nicht ständig die Frage mitdenken, äh, wie viel von dem Erzähler ist jetzt sozusagen in dem Autor. So also darum ging es ja auch so ein bisschen.
0: Ja, wenn man den nicht da hat. Also ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht und denke zum Beispiel bei Lesungen oder bei so einem Interview wie hier, ähm, wenn man dann den Autor oder die Autorin da sitzen hat dass man dann anfängt, darüber nachzudenken und das auch zu fragen. Das finde ich ganz klar. Die, es ist ja eher so die Frage, ob es das braucht, also ob es auch diese Verbindung braucht, um den Text zu verstehen oder auch ernst zu nehmen oder auch, weiß ich nicht, es ist ja gerade wirklich extrem mode, dass es dieses nach einer wahren Geschichte braucht, auch im Kino. Also ich, ich, ich sehe fast keine Vorschau mehr, die ohne auskommt. Also eine äh, ne ausgedachte Geschichte ist scheinbar gerade nicht so eine interessante Geschichte. Und das war aber auch schon andersrum, also wenn es dann eben äh, nicht ausgedacht ist, dann ist es nicht kunstvoll, dann, dann ähm, äh, zeigt der Autor, die Autorin nicht, was er sie kann und drauf hat, irgendwie an eben mhm. fabulieren, konstruieren, recherchieren. Ähm, ja, aber zurück, also ich, wenn man jemanden da hat, dann glaube ich auch, dann, dann wird das interessant und dann will man das wissen oder ich frage mich ja auch immer, warum Leute überhaupt zu Lesungen gehen und, und das, weil sie könnten auch einfach nur das Buch lesen und eigentlich ist das Buch ja auch für das Selber- und, und Privatlesen äh, geschrieben und, und da gibt es dann aber eben doch, weiß ich nicht, eine Neugier oder, oder das Bedürfnis, da so eine Verbindung herzustellen und vielleicht auch was, was abzugleichen und, und noch mehr darüber rauszukriegen.
2: Ja, wobei bei Lesungen, also völlig richtig, aber ich glaube, da reicht es dann manchmal schon zu sehen, so wer, wer ist das, der sich solche Sachen ausdenkt? Also dass man einfach nur so den, den Kopf sieht, aus dem das kommt. So, mhm. dass es vielleicht gar nicht die Verbindung sein muss, sondern einfach zu sehen, so so wer denkt sich sowas aus? So, ach, der ist das oder die ist das oder so. Also so eine ganz oberflächliche Verbindung, dass man einfach nur so ein Gesicht zu den Gedanken hat. Das finde ich manchmal reizvoll, das reicht mir manchmal schon.
1: Ja, aber ich stelle mir die Frage halt auch immer, ich bin halt kein Typ, der irgendwelche Bücher mehr als einmal liest. Aber es gibt ja Leute, die machen das durchaus, holen sich immer mal wieder noch so ein Buch raus und lesen das nochmal und immer mal wieder. Und dann
0: ja, ich macht's. zum Beispiel dauernd, also es gibt Bücher, die habe ich bestimmt 20 oder noch öfter gelesen.
2: Welches? <lacht> Hast du so
0: ein, zwei Lieblingsbücher?
2: Wir reden ja über das... Äh lesen auch und über Bücher.
0: Ja, ja also... Kinder- und Jugendbücher, da hatte ich natürlich auch am meisten Zeit, die ähm, 20-mal zu lesen. Und die lese ich jetzt dann nochmal. zum Beispiel Stundenplan von Christine Nöstlinger. Ähm, das habe ich bestimmt, weiß ich nicht, ja 20-mal gelesen oder 25-mal jetzt.
1: Und wie oft als Erwachsene? Also wie oft ja, dann so
0: fünfmal. Ja. Ich habe auch so Bücher, also so wirkliche Trostbücher, sind auch ähm, teilweise Kinder- und Jugendbücher, zum Beispiel die Tillermanns-Saga, die lese ich immer wieder, wenn es mir nicht gut geht, dann gibt es äh, Bücher, wo ich rauskriegen will, wie sie gemacht sind und die gleichzeitig Trostbücher sind, zum Beispiel ähm, Elizabeth Stroud, äh, Olive Kitteridge oder My Name is Lucy Barton. Da hoffe ich natürlich auch, dass durch das viele Lesen ich nicht nur rauskriege, wie sie es macht, sondern dass es vielleicht auch so in mich einsickert und mhm. irgendwie sowas passiert. Also Vorbilder lesen. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, bei mir ist es auch so, dass was Neues ist, ist spannend um zu gucken, was was es ist, aber was was ich schon kenne, ist was verlässliches, dass ich weiß, dass das war doch gut und das wird wieder gut sein.
1: Ja, aber dann äh, müsste sich die doch auch erschließen, warum Leute zu Lesungen gehen, weil wenn sie den Text so toll finden, dann ist es doch auch toll, sich den nochmal vorlesen zu lassen. So.
0: Ach so, ja okay, nee, stimmt, das habe ich noch nicht, so habe ich es noch nicht überlegt, sondern tatsächlich eher die Frage, ähm, also die kommen wegen mir und deshalb ähm, ist es auch meine Aufgabe, mich denen dann ein, ein Stück weit zu zeigen und eben auch mit denen durchaus über die Verbindung von mir und meinem Text zu reden. Und deshalb finde ich es auch eher seltsam, wenn man das dann so von sich weist. Gleichzeitig verstehe ich es auch. Also ich hatte ja auch schon die, die heikle Sache, ähm, also wo ich auch, weiß ich nicht, es ist gerade wirklich auch auch mit Kollegen und Kolleginnen und mit dem Verlag und so weiter. Wir diskutieren immer wieder darüber. Also Wie stark das muss man sich das Publikum auch erziehen und muss sagen, nein, also ich, ich und die Figur, die Figur und der Text, ein Roman und ähm, was schreibt man drauf?
2: Ich finde es auf jeden Fall ein nettes Bekenntnis zu sagen, dass du Vorbilder liest und äh, so ein bisschen hoffst, dass äh, das ein bisschen was einsickert. Das äh, würden auch nicht viele so sagen. Das finde ich, find ich sehr sympathisch. Also ich kenne das aus der Zeit so als mit Anfang 20 so viel Philippe Gian gelesen, weil man auch diesen, den, den Stil so flott fand und ey, so flott würde ich auch gerne schreiben können mhm. und so weiter. Ähm, aber und es ist
0: auch eingesickert, würde ich sagen. Also zum Beispiel dieses, dieser US-amerikanische flotte Style. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass durch das viele Lesen und also auch überhaupt auf den Markt geworfen sein solcher Titel und dann eben die Leute, die das lesen, das, das wird dann auch Größer oder, oder ähm, ja, da findet auch so ein, so ein, so ein Multikulti-Ding statt.
2: Ich meine, bei der Musik ist das ja, da würde kein Mensch sich wundern, wenn man sagt, so das sind meine Einflüsse und deswegen ist meine Musik jetzt so, wie sie ist. Ne? Das ist bei Literatur, hat das gleich so sowas wie, ah, der guckt sich da was ab ja. Musik ist, oder? Ja,
0: als würde das gehen. Also ich meine, es geht ja. so direkt, ja, sowieso nicht. Obwohl da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sehr gut kopieren können. Aber ähm, nee, ja, also ich finde das
1: total. Da bin ich da. Ich wie sagt man, ungehemmt. Also ich bin so hart von John Irving und, und D.C. Boyle beeinflusst, weil die mir die, ja die Augen geöffnet in Sachen Metaphern und äh, traurig, lustig, abwechselnd. Also so wollte ich immer schreiben. Ja, ich habe das nicht das versucht zu imitieren, aber das ist natürlich so, wenn man das einmal gelesen hat und geil fand, dann...
0: Ja, aber ob es dir dann gelingt, also ob du das dann wirklich auch genuin hörst in deinem ich. Kopf, um es, dann, um es dann hinzuschreiben, also ich glaube...
1: Nee, das ist natürlich eingesickert.
0: Genau, ja. Also ich, ich glaube, da muss man so ein bisschen, bisschen ähm, metaphysisch werden.
2: Bei Musik ist es natürlich leichter. Du kannst so dir so den gleichen Verstärker wie Jimmy Hendrix kaufen <lacht> und den <lacht> Solo nachspielen und so. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher. Ne? Ja. So kannst du das Schlechte nochmal irgendwie noch nochmal per Hand, Seite für Seite. Ich habe ich hab das aber
1: tatsächlich gehört in einem, genau, in einem Podcast, eine Schriftstellerin hat ge gesagt, sie hat, um sich in so ein, in so ein Jane Austen-Feeling zu begeben, hat sie einfach ähm, Stories von ihr abgetippt. Mhm. Einfach bis es so sich anfühlt, als wäre sie es. Oh Gott. Und dann ist es ein bisschen pathologisch schon, oder? Ja. Also halt einfach mal gecovert. Ich komme drauf, weil ich habe auch mal irgendwann angefangen, Beats nachzubauen von Daft Punk oder so. Und das ist erhellend, weil man hört das, kennt es in und aus, wenn man es erstmal selber baut, dann äh, rafft man erst, was die da eigentlich machen, was man nie selber gemacht hätte, was total Sinn macht. Plötzlich die Haie kss, einmal nur auf die zwei am Anfang und hä? Aber ist total cool.
0: Ja, auf jeden Fall ist ja auch eine, ich, ich glaube, es ist auch eine Creative Writing Methode. Also Wahrscheinlich, wir haben aber. das am Literaturinstitut nicht gemacht, aber... Wir waren natürlich auch, also wir sind halt trotzdem immer noch in, in Deutschland, wo der Geniegedanke ziemlich hochgehalten wird. Ja,
2: zu Recht ja auch.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja,
1: dieses äh, Anerkennen, dass das eigentlich alles Handwerk ist oder zu 80 Prozent ist
2: das hier nicht so, ne? Nee. Aber ist das bei dir so? Also es ist immer die Frage, diese tollen Formulierungen. Ich überlege, ob nicht jetzt Zeit ist, mal eine vorzulesen. Vielleicht so ein Satz, den ich können ja. Also was wie zum Beispiel, oh, ich habe schon wieder so klein ausgedruckt. <lacht> Slipperträger sind schlüpfrig, Schnürschuhträger solide. So simpel das klingt, so simpel ist es auch. Und das ist ja nur ein so ein Satz, aber das finde ich eine super Formulierung. Die Frage ist so, ist der dann sofort da oder schreibst du und schreibst und dann plötzlich ist so ein Satz da? Oder sind solche das
0: Tolle ist ja, wenn man schreibt und, und tatsächlich geht es mir auch so, je länger ich schreibe und, und je regelmäßiger, dass du mehr kriegt die Sprache auch ein ein eigenleben und und ähm, weist dann selber auf sowas hin. Also da ist es ja auch, also ist es ist ja einfach auch eine Lautsache, also dass dann was zusammenpasst und dann macht es auch inhaltlich Sinn und dann ist es besonders schön. Aber das ergibt sich tatsächlich eher von selbst und dazu ist es aber halt, und das ist, finde ich, das viel größere Problem, äh, notwendig wirklich immer zu schreiben und auch zu schreiben, wenn sowas nicht um die Ecke kommt und äh, wenn es nicht läuft und wenn also Flow finde ich gar nicht so ein gutes Wort dafür, weil es ist so ähnlich wie beim Joggen, da kriege ich das auch nie, obwohl ich davon gehört habe, dass man <lacht> es kriegen kann. Beim Schreiben ähnlich, also Flow würde ich es nicht nennen, aber ja, also dass, dass einfach irgendwas aufgeht im Kopf oder in den, in den Fingern, die es tippen oder so, dass es sich so ein bisschen verselbstständigt schon.
1: Ja, das führt mich jetzt zu der Frage, wie du überhaupt vorgehst. Wenn jetzt dieses Buch, was ja jetzt überhaupt keine herkömmliche Erzählweise hat, ist das geplant oder passiert das? Also setzt du dich hin und denkst, das Buch schreibe ich jetzt oder ist das passiert? Nee,
0: nee, gar nicht. Also die Idee, dass das eine Ansprache auch an die Tochter sein könnte, die kam relativ spät und die äh, löst dann wieder allerhand Probleme, die so aufgelaufen waren, mhm. So was ist toll, so was ist auch so ein Geschenk. So ähnlich wie, wie einzelne Formulierungen sind auch solche dramaturgischen Ideen ein Geschenk, was aber, was man nur erhält, nach meiner Erfahrung, wenn man ähm, eben dran arbeitet. Und am Anfang steht eigentlich eher so ein, so ein vages Gefühl, eigentlich auch meistens ein Unwohlsein oder eine Frage, also so, wie kann es sein, dass In dem Fall stand eigentlich an äh, die Beschäftigung mit diesem Heilsversprechen Familie. Also wie kann es sein, dass also auch ich ganz persönlich darauf auf so eine Weise reingefallen bin oder oder dachte, <lacht> dass das muss sein, das macht mich glücklich, beziehungsweise was gab es da für Einflüsterungen und wie sieht es dann in der Realität aus? Also dieses, man setzt auf diese Karte und Nachher sticht sie nicht und kann ja auch gar nicht stechen. Und also dieses späte Begreifen ist ja auch ein ganz wichtiger Teil des Romans. Und und das stand eigentlich am Anfang. Naja, also das sind eher so so thematische und, und vielleicht auch eben gefühlsmäßige Anlagen. Und dann eine, eine Form dafür zu finden und einen, einen Text zu schreiben, das ist dann wirklich ähm, ausprobieren. Also ich setze ganz viel an, ich, ich, ich schreibe Sachen, die die nachher nicht, also in den, in den fertigen Romanen keinen Eingang finden. Ähm, ich habe eine Frau, mit der ich zusammenarbeite, Daniela Plügge. Das ist für mich ganz wichtig, weil die liest dann auch von Anfang an mit und äh, mit der kann ich auch einfach über diese Themen reden und über die Frage, was wäre ein passender Ausdruck dafür.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ist Sie auch Autorin oder ist das begleitendes nee, Lektorat? Nee, die ist Le
0: Lektorin und Dramaturgin. Hm. Und ähm, die liest einfach ähm, schnell, viel und gerne. Das ist... Super, die hat dafür da auch mehr Zeit als die Leute in den Verlagen. <lacht> <lacht> Deshalb lebt sie sehr prekär. Also ich meine, es ist, es ist auch Ausbeutung, auf jeden Fall. Also ich bezahle sie, aber ich bezahle sie schlecht. Deshalb ist es toll, dass ich jetzt mehr Geld habe. Das kann ich sie auch besser bezahlen. Mhm. Um, aber es ist schon so eine Schattenwirtschaft. Um, aber wie gesagt, also solange sie es, ich zwinge sie ja nicht dazu. Um, solange sie es macht, ist es für mich total wertvoll, um dann, ähm, rauszukriegen, okay, wie ist jetzt, äh, was ist jetzt eine gute Idee, was nicht so eine gute Idee, Wie was ergibt sich daraus, wie könnte man das weiterbauen und dann aber, wie gesagt, ähm, ganz viel ausprobieren und kostet trotzdem auch viel Zeit, ist aber, glaube ich, gut, weil, ähm, also auch Plotten, ähm, ich glaube, man merkt immer, wenn sowas am, am Reißbrett entsteht, beziehungsweise wenn ein Plot sich nicht aus der Geschichte ergibt, sondern, wenn man da abschreibt von, von äh, Plots aus Film, Funk und Fernsehen oder anderen Büchern oder weiß ich nicht, auch, auch von dem, was gerade so, ähm, ja, was man als einen sauberen oder funktionierenden Plot empfindet. Ich glaube, es ist wirklich besser, sich da mehr, mehr Zeit und, und, und Raum zum Ausprobieren zu geben.
2: Ich finde dieses Thema Inspiration so interessant. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo diese Lösung plötzlich da war? Also was war das für eine Situation, wo du, oder ich mache es als Brief oder so? Also kannst du dich an die spezielle Situation erinnern?
0: Ja, das war mit mit Daniela in der Küche, also in, in der Diskussion. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo es herkam, aber ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir uns so angeguckt haben, dass bei mir sofort der Gedanke war, Oh, ist das kitschig? Dann eben auch die, die Assoziation, okay, wo, wo gab es das schon? Wer hat das schon gemacht? Dann sofort dieses ähm, Brief an ein nie geborenes Kind oder so. Also da, da gibt es ja dann auch ähm, Beispiele. Das Will heißt, man ihr googelt dann sofort? Also eine, nee, das, so, okay. das ist das, was, was uns dann so, so einfällt. Also
2: ja, okay. Offline.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht auch wichtig, ich bin, bin offline im Büro. Man kann sich dann so im Netz verheddern und verlieren.
2: Deswegen heißt es ja so.
0: Mhm.
1: Meine Lieblingspassage ist die, wo die Resi aus ihrer Jugend erzählt in ihrer ersten Beziehung oder der einer der ersten Beziehungen, wo sie dann in dieser besser gestellten Familie mit Nazi-Vergangenheit und die da Musik machen. <lacht> Und diese UrOma, ich sehe die so vor mir. Hast du sowas echt mal erlebt oder woher kommt sowas?
0: Ja, sowas kann ich mir nicht ausdenken. Also ich kann es dann so zuspitzen oder ja. vielleicht noch lustiger machen oder ähm, eben so Verbindungen herstellen, die das Ganze noch mal so ein bisschen anheben. Ja. Aber so eine Situation, ich weiß nicht, die, also ich würde behaupten, die muss man erlebt haben oder eben irgendwo gesehen haben, aber die wirklich so, so komplett ähm, auszudenken und zu konstruieren, äh, stelle ich mir schwierig vor.
1: Groß, großartiger Moment, wie die auch dann so die Haltung von Resi äh, kommentiert ne, und, so, und dann so über, über sie spricht, als wäre sie gar nicht da und so. Ne, das ist top. Fand ich sehr gut.
2: Ja, war auch, auch ein bisschen
1: traurig natürlich. Ja, das ganze <lacht> Buch ist ja eigentlich zum Weinen. Also. Ja, und zum Lachen. Naja klar, aber es, es überwiegt doch schon ein bisschen, also ich klar, ich musste auch sehr lachen, deswegen habe ich jetzt auch, ich, also diese richtig wütende Stelle, wo es dann auch so deftig wird von der Sprache her, das so, sowas erfreut mich einfach, weil ich selber sehr primitiv bin. Richtig schön finde ich, wenn du das jetzt mal lesen könntest, danke. Wäre das was. Mhm. Und zwar diesen Abschnitt ab wegen ihres Mangels an Bildung.
0: Wegen ihres Mangels an Bildung sind die einfachen Leute nämlich dumm und deshalb so gefährlich. Haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie anrichten und ihre Impulse nicht unter Kontrolle. Sie sind wie wilde Tiere. Bist du mal nachmittags um fünf mit der Straßenbahn Richtung Ahrensfelde gefahren? Übergewichtige, in Polyester mit Aufdruck gekleidete Leute, die ihre Kinder im Buggy Red Bull-Imitate trinken lassen und ab und zu aus Langeweile Ohrfeigen. <lacht>
1: Weil das ist auch so, man fühlt sich selber so äh, ertappt, weil man, ja, ja. weil man natürlich so nicht denken will,
2: aber natürlich Gibt's die in Hamburg auch.
1: kennt man diese Leute und denkt dann so: Alter, was ist da los?
2: Ey, ne? und, ja. ja, das fand ich so. Man möchte den Kindern dann so die Chipsüde wegnehmen und denen so ein, so ein Urachhaus-Kinderbuch geben, so mit diesen <lacht> Wachsmalfiguren ohne Konturen, weil das für die Kinderaugen auch schlecht ist. Ne? Ja, so, ja. ein Mittelding wäre schön. Wobei die Urhaus Kinderbücher sind schön. Ja. Vor allem die ohne Text.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wo wir bei dem Thema Literatur sind. <lacht> die Bücher ohne Text. Aber wo wir Thema
0: Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertung. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören.